0: Boa noite, pessoal. Deixa eu consertar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica, Esther, Mônica. Boa noite, Babi. Vamos entrando hoje com essa live aqui. Faz tempo que eu não faço live, então hoje eu resolvi trazer um tema muito interessante para vocês, principalmente para quem está iniciando, tá? Boa noite, Lu. Boa noite, Catita. Então eu trouxe esse tema que eu acho que vai ajudar bastante gente aí, Uh, que está iniciando, tem bastante gente entrando aqui no perfil e fica meio boiando no assunto, né? no assunto de captação, no assunto de como começar o seu schedule. Então, o que eu vou falar hoje, sem dúvidas, vai ajudar vocês a clarear o um norte, para nortear realmente uh, o caminho de vocês nessa trajetória da criação do schedule, da criação da empresa de limpeza. Então, vamos entrando, vamos esperando o pessoal entrar... Boa noite, muita gente nova. Patrícia. Patrícia eu não conheço. Eu conheço muita gente, porque todo mundo que fala comigo no, 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 store, no direct, eu gravo muito, né? Eu gravo muito. Eu gravo o rosto, eu gravo foto. Quando a pessoa muda a foto, eu sei. <risos> Boa noite, Solange. Então, Solange fala comigo pelo direct, senão eu sei. Ah, eu conheço o rostinho de cada um de vocês, tá? Boa noite, Marinete. Boa noite, Grazi. Boa noite, Lena. Lena, a gente conversou essa semana, então eu conheço todo mundo por aqui. Eu, eu lembro. Ju, a Ju está no Projeto Ela. Como é que estão, Ju, as coisas? A Bruna, olha a Bruna por aí. Andréia, Valéria. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar o seguinte, tá? É um recado principalmente para quem está iniciando. Quando a gente pensa em iniciar uma empresa de limpeza, um schedule... Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente para acelerar aquele processo? Você que chegou agora nos Estados Unidos, ou você que já está há muito tempo como helper, o que, que você vai pensar? Quero as minhas casas, e eu quero as minhas casas rápido. Como que eu vou conseguir essas minhas casas rapidamente? Qual é a primeira coisa que vem à mente? Comprar um schedule. É ou não é? Pelo menos isso é o que eu mais ouço. uma que eu comprei um schedule para acelerar. uma porque eu comprei um schedule para dar aquele start ali na empresa. que eu comprei um schedule quando cheguei. Tema, eu estou pensando em comprar um schedule. Isso é, é o que eu mais ouço. Quem aí já comprou algum cliente? Quem aí já comprou um schedule? Me avisa aqui no, nos comentários, que eu quero saber se vocês têm essa experiência com compra de cliente. Me avisem aí se vocês já tiveram essa experiência com compra de cliente. Para eu saber se eu não tô falando alguma besteira aqui. Quem aí já comprou algum cliente ou schedule? Paula, comprei seis casas, Solange não comprou. Paula, como é que foi sua sua experiência com a compra? Deu certo? Foi positiva? Marinete já comprou? Como é que foi, Marinette? Me avisa aí. Ana, acabei de comprar. Então, você vê que esse tema aí não tá muito batido, não. Porque tem muita gente ainda comprando schedule. Bastante. Grazi também comprou. Olha que interessante. Eu não esperava ter tanta resposta de quem comprou tá, schedule. Então, ó, Cris, comprei os meus, os meus há 15 anos atrás. E, gente, esse tema ele é muito polêmico, né? Fica naquela, ah, eu vou comprar porque eu não falo inglês, eu vou comprar por causa disso. Tem a Babi também, eu comprei há três meses, já comprei dois schedules, 8 a 10 casas. Olha quantas pessoas já compraram schedule. E eu vou aqui, eram, muito, eram muitos benefícios de comprar um schedule, então eu escrevi tudo numa folha de papel, que eu acho que ficava mais fácil de vocês entenderem. Ó, oh, aqui estão os primeiros benefícios e aqui estão os segundos. Vocês estão enxergando aí? Não estão vendo nada, né? Então, exatamente esses são os benefícios de você comprar um schedule. E eu vou te explicar o porquê, é lógico. É, eu não sou uma pessoa que sou totalmente contra a compra de schedule, tá? Inclusive, eu vendi os meus. Uh, desde que seja uma oportunidade única. Única. E você vai entender o porquê que precisa ser uma oportunidade única e não um objetivo do seu negócio. Quando a gente fala em compra de schedule, a gente compra, imagine o um schedule como uh, um adolescente, né? Você tá ali, imagina você adotar um adolescente. Para quem aqui é mãe, tem mais conhecimento até do que eu, mas imagina você adotar um adolescente. Você vai pegar aquele indivíduo já com certas manias, já com uma educação é, é, feita por alguém né, ou pelo mundo, não importa, mas você já pega aquilo dali pré-moldado. Né, já chega para você, de alguma forma, pré-moldada. Então, qual a probabilidade de você conseguir implementar regras de você conseguir aumentar preços De você conseguir implementar a sua forma de trabalhar Como que você vai conseguir fazer tudo isso Através de uma, um indivíduo que já chega pronto É a mesma coisa quando você compra um schedule Quando você chega com esses clientes E outro ponto também que é importante Quando alguém resolve vender os clientes Geralmente não são bons É ou não é? Quem aqui já vendeu o schedule? Quem aqui já vendeu o schedule? Quem aqui já está comigo? Oi, Dibni! Quem aqui está tá online que já vendeu um schedule? Geralmente, você pega para vender aqueles clientes que estão totalmente fora de rota, aqueles clientes que estão baratos, aqueles clientes que perturbam, ninguém vai vender cliente bom. Ninguém vai vender cliente que paga bem, que não perturba, cliente que aceita as regras, cliente que não cancela. Ninguém vai vender isso. A não ser que, Thelma, estou indo para o Brasil, não vou trabalhar mais com house cleaning, estou me desfazendo de tudo, meus clientes são ótimos. Pode ser uma oportunidade única. Pode ser, tá? Como foi o meu caso, eu não ia mais trabalhar com isso, não ia manter o time, então foi uma oportunidade muito boa, tanto que os clientes estão lá até hoje. Agora, essa... Ah, eu estou diminuindo o meu schedule. Ah, porque eu estou desfazendo de, de clientes do nada. Pode ter certeza que tem coisa aí. Ninguém vai desfazer dos melhores clientes. Então, vocês que compraram o schedule, tem exceções também. Tem gente que trabalha de comissão, enfim, passou o, os clientes, mas isso são exceções. Na maioria dos casos, tá estão te passando clientes mimados, clientes com preço baixo, clientes que você não vai conseguir implementar nenhuma regra, tá? São clientes que querem muito por pouco pagamento, por pouco preço. Então você não vai conseguir muitas vezes nem levar helper, porque eles, dependendo de como foram acostumados, eles vão ter aquelas manias da outra dona de schedule que na maioria das vezes também, não tem regra nenhuma, faz, limpa muito mais do que deveria, jogou o preço lá embaixo para adquirir aquela casa, para não perder aquela casa. Então, olha o que, que você está levando para você. E detalhe, por um investimento alto, por um investimento muito alto, Hoje, hoje né vale mais ou menos quanto vale um cliente, de 3 até 5, 6 vezes o valor dele mensal. tá Então quando você vai vender o schedule, quando você vai comprar um cliente, geralmente é de 3 a 4 vezes, 5 é só se realmente for um, um, uma coisa extraordinária, mas geralmente é de 3 a 4 vezes o faturamento daquele cliente mensal, é ou não é? Então, você pega esse valor e você multiplica né, por três a quatro vezes e você vende aquele cliente. É fácil captar cliente? É fácil, quando eu digo assim, é fácil. você vai chegar ali na esquina e vai captar cliente? Não, tá? Não vai fazer isso. Mas quando você investe mil, mil e quinhentos, dois mil dólares em um cliente, você está comprando algo já... É pré-moldado, você não tem direito a escolher, você não sabe o que vem na caixinha, tá? Vai ser tudo surpresa, tudo surpresa. E vão colocar ali na sua frente e pronto. Você vai dar 2 vai dar mil dólares para aquele cliente. E detalhe, você não sabe se aquele cliente vai ficar com você. Ainda tem um risco altíssimo de dar ruim lá na frente, tá? Então quando você se você pegar esses dois mil dólares estou dando um exemplo tá de um cliente se você pegar essa esse valor de compra desse cliente e investir em marketing investir nos aplicativos né eu falo nos aplicativos mais em conta nos aplicativos mais caros também mais caros também desde que você saiba o que está fazendo se você pegar dois mil dólares que você compraria um cliente tá vamos dizer um cliente semanal você consegue fazer miséria tá? na captação online. Miséria. Então, hoje, atualmente, em 2022, você comprar um cliente provavelmente estragado, provavelmente barato, provavelmente cheio de mania, cheio de, de mimimi, você comprar um cliente por dois mil dólares, podendo captar o seu próprio cliente, aquele que já confiou na sua empresa, aquele que já viu ali como você trabalha, aquele que confirmou, né, que gosta do teu jeito ali de limpar, que gostou do seu jeito, da sua apresentação, que gostou da sua imagem, gostou do seu uniforme, enfim. Você pagar por um cliente que já vai vir todo alterado, todo, né, pré-moldado, é muito, muito ruim para você. Tá, a médio e longo prazo. A curto prazo, tá. Você pegou ali, apagou pelo cliente, vai receber as limpezas, depois vai rezar para que aquele cliente não saia do seu schedule, senão você vai acabar tendo um prejuízo enorme. É ou não é que acontece? E aí você fica rezando durante aquele tempo ali, né? Pra pessoa não sair do seu schedule e você não, não ter o um prejuízo. Ok? E tem muita gente que fala assim, eu investi tá? É, essa palavra investimento, você precisa tomar muito cuidado com ela, tá? Porque quando você investe, você tem um risco sim, só que você precisa calcular esse risco. Então tem muita gente investindo muito em coisa ruim. É a mesma coisa de você investir alto em um carro que já tá ali pronto para dar defeito. Então, quando você fala em investimento, você precisa calcular. Você precisa fazer o cálculo, né? fazer certinho ali qual é a frequência do cliente, quantos meses você vai receber o retorno daquele investimento. Você precisa fazer isso tudo na ponta do lápis. O que 99% das vezes não é benéfico para quem compra o schedule, tá? a começar pela falta de transparência na transação, então já começa naquilo, ah, eu vou falar para o cliente que eu vou para o Brasil, aí quando eu for para o Brasil, né, quando eu for para o Brasil, eu vou mandar uma mensagem e vou avisar que eu não volto mais, aí você fica com o cliente, vai indo, vai indo, já começa por aí, o cliente já fica com aquela cara de tacho Alguns aceitam, outros vão levando porque a limpeza é barata mesmo, então não faz diferença. Se a pessoa fizer tudo o que ele quer, tá tudo bem. Não importa quem vai na casa dele. Então o nível, o nível de cliente quando você compra um schedule, ele é muito ruim. E ele atrapalha o seu crescimento. Agora eu tô falando com pessoas aqui que empreendem na limpeza. Então vocês não podem considerar qualquer cliente, cliente de vocês. Porque eu sei que a maioria aqui quer administrar, eu sei que a maioria aqui já está cansada do braçal, eu sei que tem muita gente aqui que não gosta da limpeza, que limpa porque é uma oportunidade que nos Estados Unidos empreender na limpeza é muito lucrativo, né? Eu diria que é uma das melhores opções que, que tem nos Estados Unidos para imigrante e para não imigrante, né? porém é cansativo e a maioria aqui eu tenho certeza que quer sair do braçal e quer construir o seu pequeno império o seu grande império ali da limpeza se vocês começarem errado vocês vão demorar mais a conquistar esse império que vocês tanto desejam então eu lido com mentoradas eu lido, eu lido com alunas o tempo todo e eu sei que esse começo quando você tenta acelerar drasticamente esse começo comprando um schedule, por exemplo você, na verdade, você está atrasando o seu progresso você não está acelerando você vai conseguir ali a sua sobrevivência durante os meses, aí o que que você faz quando você compra um schedule ou quando você compra alguns clientes ali para iniciar, o que que você faz? o que que geralmente as pessoas fazem aquelas donas de schedule, principalmente das antigas, o que que elas fazem? compra uma meia dúzia de cliente e aí começa a investir na indicação. Olha, me indica, né? Por favor, estou precisando de cliente. Como que ela convenceu esse cliente ali que ela devia trabalhar para ele? Limpando muito, limpando coisas que não são, não deveriam estar inclusas, colocando o preço lá embaixo, tá? Aí o que que esses, esses clientes ficam maravilhados? Nossa, eu tenho uma house cleaner aqui. Limpa tudo que eu peço, faz tudo na casa, cobra barato e, nossa, e vem sempre sozinha, no máximo traz uma ajudante, mas olha que perfeito. Eu vou indicar para os meus amigos e já vou indicar assim, olha, minha house clean é barata, limpa muito bem, é educada, chega na hora. Olha que cenário perfeito para o cliente, mas você, você... Está assinando seu contrato de Clean Lady, da Moça da Limpeza. Você está assinando seu contrato. Porque você está, além de comprando clientes que já têm aquela visão, você está pedindo indicação para clientes né, que já vão te indicar com aquelas características. Então, comprar um schedule, ele está geralmente vinculado à indicação, porque se você compra um schedule, provavelmente você não sabe captar clientes então você compra um schedule e vai correndo a indicação para conseguir aumentar aquele schedule e aí tem muita gente que fala assim, não Thelma, mas eu tenho 50 casas ah não Thelma, eu tenho 70 casas e eu te falo com todas as letras, não importa o número de casas que você tem importa o seu faturamento tem gente com 50 casas que não consegue pagar duas funcionárias. E isso eu lido... Eu lido com esse tipo de problema todos os dias. Então não importa quantas casas você tem. É apenas uma referência. Importa qual o seu faturamento. Qual é o valor de cada casa. Qual é a margem que você tira ali por dia para o seu negócio. Isso sim importa. Então quando você compra um Schedule... A tendência é você ir para indicação para crescer o seu schedule e ter um schedule muito fraco, um schedule que não vai te permitir chegar num patamar, num nível de escalabilidade onde você realmente consiga ir para administração. Porque quando você cobra barato, você não consegue pagar uma helper bem, você não consegue tirar lucro e você não consegue investir. Você não consegue investir na sua própria empresa. Então você não vai investir em captação, você não vai investir em marketing, você vai ficar sempre estagnada. Então, esse é um dos maiores problemas de donas de schedule antigas, né? Que estão mais tempo nos Estados Unidos e acabam não saindo do lugar. Ficam 10, 20 anos trabalhando sozinha ou com uma helper. Aí chega uma pessoa com dois anos nos Estados Unidos, já tem três times trabalhando para ela. como tem diversos depoimentos aqui no Instagram falando sobre isso. Porque elas entenderam que comprar schedule não é, não é a única solução. Aliás, não é nenhuma solução para o seu problema é, da criação de uma empresa de limpeza. Principalmente atualmente. Eu criei o meu primeiro schedule em 2016. E lá já tinham diversos aplicativos para captação. Estamos em 2022. Eu devo eu tenho 20, 20 né, a, a, aplicativos no projeto Ela, tem mais uns 13 que eu testo, seis não são, nem para eu falar aqui, seis dão ali algum retorno, mas olha quantas formas de captar cliente existem. Se você for comprar um schedule e aguardar a indicação para crescer, você pode ter certeza que uma pessoa que chega hoje nos Estados Unidos, daqui a dois, três anos está passando você. Dois, três anos eu tô sendo legal, eu tô, tô, tô sendo aqui racional. Porque eu tenho vários casos aqui que um ano a pessoa já está com seu schedule. Aí depois é lógico, ela vai aprimorando ali, vai colocando times, mas... Quando você aprende a captar online, quando você aprende a se posicionar online, você acelera absurdamente tá, a sua captação de cliente. É simples? Não. Para você, até teve uma pergunta hoje que me fizeram. Thelma, como eu capto clientes melhores? Você tá se portando, você está se posicionando para esse cliente melhor? Porque o cliente bom... Ele quer o prestador de serviço bom. Ele quer aquele prestador que pareça ser bom. Ele quer o prestador com reviews bons. Ele quer aquele prestador que tenha uma logo, que tem um o cartão de visitas profissional, que tem um atendimento profissional. E eu não estou falando aqui de inglês. Não estou falando aqui de inglês. Ontem eu estava na mentoria, estava né? dando a, a mentoria para as brilhosas, e vamos dizer que a cada seis, quatro não fala inglês. E nunca isso impediu é, é, elas né, e também as alunas do projeto Ela de conquistar seu schedule. Nunca, eu não estou falando aqui de inglês. Eu estou falando aqui de pre prestar um bom atendimento. Então, essa questão do atendimento, do posicionamento, olha, eu tenho uniforme, eu tenho regras, eu tenho é, é, né, um site, eu tenho cartão de visitas, eu tenho uniforme, eu tenho uma estrutura de empresa, uma estrutura de negócio, é isso que o cliente bom quer. Esqueçam as hispanas, esqueçam as brasileiras que cobram 80 dólares a limpeza, esqueçam. O cliente que você almeja, ele sabe separar as coisas, ele sabe diferenciar uma da outra, ele vai ver valor no que você está mostrando para ele, então a, o seu nível de concorrência é outro. Não é com as hispanas, não, é, não são com as grandes empresas, não são com as grandes franquias. O seu nível é outro. E você tem que se preocupar em ser diferente desse nível. Tem gente que fica preocupado não, porque a hispana está botando 60 dólares. O cliente que pega a hispana por 60 dólares é o cliente que você não quer. Então, deixa a hispana pegar o cliente por 60 dólares quando ela manchar o carpete dele, quando ela sofrer um acidente com alguma helper na casa dele e não tiver seguro, quando acontecer alguma coisa de ruim, aí ele vai pagar o preço por ser irresponsável, porque isso é chamar a responsabilidade para ele e o cliente sabe disso. O cliente que tem esse tipo de decisão, a responsabilidade é toda dele. Então vamos pensar que os clientes bons, os clientes de qualidade, eles sabem para onde eles para onde eles querem ir, quem eles querem botar dentro da casa dele. E é seu papel suprir essa necessidade desse cliente. É o seu papel estar ali, estar ali ó e falar: oi, eu sou a empresa que você precisa. Eu tenho preço mais alto sim. Eu demoro um pouco, na, um pouco mais na casa, sim. Eu faço uma limpeza mais pesada, sim. Mas eu cobro por isso. Eu tenho seguro, eu tenho registro, eu tenho funcionárias treinadas e eu cobro por isso. Então, ele precisa enxergar o valor. O cliente de qualidade, ele vai enxergar o valor. Agora, aquele cliente lá, que você comprou no Schedule, por 90 dólares, por 120 dólares, uma limpeza mensal, numa casa grande, infelizmente ele não vai enxergar isso. Porque ele já foi, é, é, já venderam para ele um outro peixe. E aí agora você chega com, com um robalo lindo, um linguado lindo, pra ele ele não vai nem, não, não, só tô acostumado com sardinha. Eu comprei a sardinha, então eu quero a sardinha. Agora, se ele quiser pagar preço de sardinha num peixe que você vai dar de alta qualidade, aí quem vai escolher isso é você. E eu tenho certeza que você vai ter lucro zero, que você vai estar tá trabalhando aí de graça. Tá? Então, quando vocês pensarem em comprar um schedule, repensem. Repensem, porque atualmente não faz sentido. Do mesmo jeito que não faz sentido esperar por indicação. A indicação é ótima. Para mim, é a segunda maior a, a forma de captar cliente. A segunda mais indicada de captar cliente. A indicação é ótima. Porém, de clientes bons. De clientes de qualidade. Se você está recebendo indicação de clientes ruins, você só está ali ó, prolongando o seu sofrimento. Você está estendendo o problema que vai né, virar uma bola de neve lá na frente. Ninguém aqui quer perder tempo. Vocês estão nos Estados Unidos é um lugar onde não se perde tempo. Tempo é dinheiro. Então você passar um ano ali para tirar um prejuízo né, de um schedule que você comprou, para passar o segundo ano não vendo lucro. Né? Você tá, tá, tem, tem gente que está trabalhando por comissão e está ganhando mais dinheiro do que quem tem schedule. Então, essa matemática não fecha. Não fecha. A Juliana, que participou ontem da, da mentoria, ela falou, Thelma, eu pago para as minhas funcionárias mil dólares, dá em torno de mil dólares por semana, ou seja, quatro mil dólares por mês. Tem dona de schedule que não tira isso, com a agenda cheia. Por quê? Qual é a raiz desse problema? Os clientes. O preço das casas. Então, muitas vezes, a gente fica naquela ânsia de ter resultados, naquela ânsia de ter cliente para falar, eu tenho um schedule. Mas você está se enganando. Você está se enganando porque precisa ter lucro. Se você tem cliente barato, infelizmente, eles vão ser a âncora do seu negócio. E eu digo mais, geralmente o cliente barato é o que o mais exige. Então, você já precisa... Alguém me perguntou por direct uh, hoje, Thelma, como é que eu começo da maneira correta? Então, a maneira correta, sem dúvidas, não é comprando o schedule, tá? Já, fi, já deixo claro que não é comprando o schedule. Por quê? Por esses motivos que eu já falei, né? Da questão do cliente, da questão do preço das casas, da, da sua padronização de limpeza, das suas regras, das suas orientações, infelizmente vai ser difícil, né? Eu tenho alunas que já tinham compraram um schedule e hoje estão captando novos clientes, porque aqueles antigos é muito difícil uh, mudar. Né, a mentalidade... Introduzir orientações... Introduzir regras... Aumentar valores... Eles são muito resistentes... Porque o que venderam para ele... Foram as, foram as sardinhas... Não foram os robalos... Não foram os linguados... Foram as sardinhas... Tá? Então não adianta você agora... Querer chegar com salmão para o cliente... Porque ele não... Não, mas o salmão tá na promoção, vale a pena? Não, mas eu quero a sardinha. Eu quero pagar pela sardinha. Então tentem entender que comprar um esquédio não, é um, não é uma opção em 2022, ok? A não ser que seja uma oportunidade única, o que 99% das vezes não é, ok? E indicação, não espere por ela sempre você precisa manter uma campanha de indicação. Sempre. OK? Sempre precisa manter uma campanha de indicação, pedir indicação. Mas dois pontos: para o cliente de qualidade, OK? E não aguardar por ela. A indicação não tem como prever quando vai vir a indicação. É uma forma passiva de captação de cliente. Você não sabe quando aquele teu cliente vai te indicar. Você não sabe quando aquela indicação realmente vai te ligar para pedir a limpeza. Então, essa forma de captação, a indicação, ela precisa estar ativa, mas você não pode contar só com ela. Você precisa ir para o campo de batalha. E é isso que muitas donas de schedule né, que ficam offline, que ficam é, que são mais antigas, que são resistentes às novas coisas que estão acontecendo, acabam estagnando. Ficam 3, 5, 10 anos com os mesmos números de clientes sendo exploradas, sendo ali é, 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 fixadas naquele... Não, não posso perder esse cliente, porque esse cliente é muito bom. aí O cliente paga 120 dólares uma limpeza mensal. Não, não posso perder esse cliente. Aí fica fixo naquela ideia ali que aqueles clientes são as únicas coisas, né? A única coisa que ela tem. E não vê um oceano, um oceano cheio de clientes que ela pode adquirir, que ela pode captar de forma correta, né? Onde ela realmente é valorizada pelo trabalho dela. Onde ela vai ter lucro de negócio. Tem muitas meninas que tem lucro, Pouco acima de helper. Se você tem um negócio, você resolveu empreender, precisa valer a pena. Porque ninguém quer ter dor de cabeça, ninguém quer ter dor de cabeça com funcionário, com cliente, com contador. A toa, por pouco, não vale a pena, então é melhor você ser helper. Não vale a pena você esquentar a sua cabeça por pouco. Então, quando você entra para empreender, tá? Quando você entra no, numa empresa de limpeza, quando você realmente decide abrir, precisa ter um lucro que te faça valer a pena, que faça tudo valer a pena. Tá? Então, você precisa entender, abrir sua mente para isso. Quem aqui comprou o Schedule, eu estou avisando a vocês que vocês vão precisar captar cliente, tá? Se vocês compraram o Schedule e vocês estão achando que por indicação vão conquistar lá é, é, saída operacional, ter um lucro absurdo no, na empresa de limpeza de vocês, eu tenho quase 90, 100% de certeza que vocês não vão conseguir somente com esses clientes do Schedule que vocês compraram por conta desses problemas que eu acabei de falar, tá? Então, se vocês compraram o schedule, ok, ok, tudo bem. Mas se organizem, se posicionem e vão para o online. Esqueça esse negócio de ficar esperando indicação, esqueça esse negócio de ficar pedindo indicação para cliente barato, para cliente ruim, você só está perpetuando o seu problema. Você está prolongando o seu problema. Aí você vai ficar com 50, com 70 casas horrorosas, chorando ali, contando, contando moeda para pagar helper. Cansada. Justamente por aquele seu início, né? Aquela sua, aquela sua aceleração drástica ali de você querer ter cliente. Né? Você acabar comprando achando que está acelerando alguma coisa e você não está. Existe um processo para você fazer isso. Né? Você precisa é, é, fazer diversos passos para que você atraia os clientes melhores. Para aí sim, você pedir indicação. Né? Você está ali posicionada, você está ali com a casa arrumada para receber esses clientes. Para captar online esses clientes. Aí sim você está acelerando. Mas quando você compra um schedule, você não está acelerando. Muitas vezes você está atrasando o seu progresso. Ok? Então se você já comprou um schedule agora, eu te dou... Faça como se você não tivesse cliente. Tá? Faça tudo como se você não tivesse cliente. Você vai se posicionar, você vai seguir todos os passos para você atrair clientes bons você vai para o online, você vai captar online pelos aplicativos, pelo Facebook, enfim. Tem diversas formas para você captar clientes. Você vai para o online. Esqueça que você comprou um schedule. Agora, se você está pensando em comprar um schedule, esquece. Você já viu que o investimento não vai valer a pena. Ok? Claro, eu, eu não vi os comentários aqui porque eu realmente foco. Eu não tenho esse negócio de focar em várias coisas ao mesmo tempo, não. Então eu foco aqui no que eu tô falando e depois eu leio os comentários. Então eu não vi todos os comentários, tá? Mas o que eu queria passar pra vocês é: se você não comprou esse cadmio, não compre, se você já comprou, esqueça que você comprou e comece do zero da mesma forma, tá bom? E não aguarde por indicação. Indicação é uma forma passiva de captação de cliente. Deixa rolar. Incentive a indicação. Mas não fique esperando aquilo para crescer seu schedule. Senão você vai demorar muito tempo para conseguir chegar onde você deseja. Ok? Ok? <risos> então deixa eu ver aqui se eu vejo alguns comentários. Porque agora já desconcentrei deixa eu ver aqui tem uma o que tem essa carta de indicação tem sim tem um programa de indicação né onde ali você vai entregar para o seu cliente e ele e vai incentivar ele a indicar o seu negócio né principalmente para vizinhos porque aí você não gasta com deslocamento então o um incentivo maior é para vizinhos mas você pode colocar né incentivo para família você pode colocar né? É, bônus, você pode colocar premiações, você, você pode fazer diversas uh, diversos incentivos para que seu cliente indique. Eu comecei dando forno, depois eu dei geladeira, depois você dá uma porcentagem na próxima limpeza ou você dá uma limpeza grátis. Então, cada um tem um jeito de, de bonificar o cliente, tá? Mas lá no PEC tem sim a, a carta de... Como se fosse um uh, referral... Uh, program, né? Programa de indicação. Então, você entrega para o cliente e o cliente já fica sabendo né, que você tem um programa de indicação e provavelmente ele vai ser bonificado, ok? Como pedir aumento neste momento? Cara, é, você deve pedir um aumento racional. Eu vejo muita gente querendo compensar sete anos de limpeza em um ano. Não, uma porque eu nunca aumentei e o valor está muito defasado, aí de 100 passa para 170, de 100 passa para 150, o cliente não vai querer. Porque quem errou na precificação, quem errou na falta de conhecimento, não foi o cliente. Então, a gente precisa ser racional nesse aumento. Se a inflação hoje está em torno de 8% nos Estados Unidos, né está uma base aí de 8%, você deve seguir essa taxa. Então, se você está há dois anos sem aumentar, você segue basicamente aí 10%, 12%, mas você não dá para você aumentar todos esses anos de uma vez só. Você vai gradualmente aumentando né, os valores das casas de acordo com a inflação, e seus clientes precisam entender. Porque ninguém vai trabalhar de graça. Então o um cliente que não entendeu o aumento, ainda mais se tiver com o um valor muito defasado, infelizmente. Trabalhar de graça ninguém vai. Então, você precisa tomar essa decisão também, tá? No momento de dizer tchau para esse cliente. Porque ele não trabalha de, gra de graça e você muito menos. Ok? Deixa eu ver aqui. Comprei um a um mês, cliente da antiga dona, há mais de 10 anos, todos com o mesmo preço por todo esse tempo. Quanto tempo devo esperar para pedir o um aumento? Karen, eu esperaria você criar ali uma, rede, uma relação de confiança com esses clientes, eles verem realmente valor na sua empresa para você conseguir aumentar. Se você aumentar de vez, sem dúvidas vai ter uma grande desistência aí uh, com relação ao preço, porque eles estão acostumados com a sardinha. Então não adianta você vir com salmão porque eles não vão entender. Ok? Então, aguarda um pouquinho, mostra seu serviço, deixa eles gostarem do seu serviço e aí sim você aumenta gradualmente uh, uh, esses valores a cada ano, a cada dois anos, ok? Thelma, tenho dois reviews no TAMTEC. fiquei com medo dos clientes não me contratarem aí saí do aplicativo, o que faço? Aí você volta para o aplicativo, Tá? É, dois de reviews são, é pouco, tá? É pouco para o aplicativo, mas você consegue mandar para os seus clientes antigos pedirem para fazer os reviews, né? Os seus clientes atuais também, que isso ajuda bastante. A única diferença é que não vai estar tá verificado, mas você consegue ali, aumentar o número de reviews, que é muito importante. Em qualquer captação online, é muito importante você estar tá sempre ali com os reviews muito bem posicionados. E de preferência, de preferência, tá? Que sejam reviews com bastante, com riqueza de detalhes. Imagina um cliente que vai lá, gostou muito da sua limpeza e colocou Wonderful. Gente, eu ficava possessa da vida quando o cliente botava Wonderful. E dava cinco estrelas. Tá, era melhor do que dar quatro, mas... O cliente que é, né? Eu já postei até aqui alguns reviews dos meus clientes. Alguns deles colocavam riqueza de detalhes. Olha, eu verifiquei tal coisa que realmente muitas housecleanings esqueciam e eu vi que estava muito bem feito, né? Ou, olha, realmente eu tive cinco, as últimas cinco house housecleanings só me deram decepção, mas a empresa ah, da Thelma realmente foi diferenciada, né? fez um ótimo trabalho. É uma riqueza de detalhes que quem está lendo os reviews, vai se identificando. Ou, por exemplo, é, a, a limpeza delas realmente tirou todo o pelo do sofá, meu cachorro solta muito pelo e, felizmente, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho na minha casa. Quem tem cachorro vai falar isso que eu preciso. Eu tenho um labrador, nossa, quando eles vierem aqui, eu tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho. Porque eles já vão se identificando ali com os reviews. Por isso é tão importante... Os reviews também, tá? Para o outro cliente que ainda não é seu cliente se sentir confiante em contratar o seu serviço. Então, chegou uma época que eu nem precisava mais captar pelos perfis digitais. Só o próprio perfil com os reviews já me rendia muitos clientes. Então, que, se você tem um perfil no Thumbtech, no, no Nextdoor e tá lá paradinho com cinco estrelas, eu, inclusive tinha uma, uma empresa muito grande em Seattle é uma empresa que eu me espelhei bastante. Uh, eles tinham cinco reviews né, em vários aplicativos. E eu falava, gente, mas eles não captam cliente. Eu nunca vejo aqui né, reviews novos, eles captando cliente? Qual era a intenção deles? Eles criaram os perfis nos aplicativos, mas eles já tinham clientes o bastante. Só que eles queriam se posicionar online. Então, o que, que eles fizeram? Criaram um perfil onde ganharam as cinco estrelas e pararam pararam. eles não queriam se arriscar mais né competindo ali com preços até mais baixos só por aumentar o número de clientes então eles conseguiram vamos dizer 70 reviews 5 estrelas né ou a maioria 5 estrelas e pararam porque a estratégia deles é eu quero ficar com o um número tal de reviews né bem posicionado aqui online onde quando a pessoa clica ela vai ler os melhores reviews porque eu me esforcei para esses primeiros estarem ótimos, para esses primeiros estarem excelentes. Mas eu também não vou ficar me matando aqui no campo de batalha para captar cliente brigando por preço. Então é uma estratégia legal que as empresas grandes usam tá? para se manter ali com uma boa reputação e sem se queimar com preço baixo. Então vocês, quando vocês estão em aplicativos... Vocês precisam ter esse tipo de visão também, tá? Uma visão estratégica com relação à sua captação de cliente. Então você vê que essa empresa grande tinha a estratégia dela. Vocês que estão iniciando, vocês precisam já começar grandes, entre aspas. Senão vocês vão ser engolidos pelas empresas que estão ali já mais preparadas. Ou vocês vão ser capturados pelos clientes. Das cleaning ladies, os clientes que querem as moças da limpeza, e eu nem vou falar aqui nacionalidade, tá? Porque já me criticaram que eu, que eu tenho, né? Falo de algumas nacionalidades, mas eu não, não limpava para brasileiro e para indiano. Se vocês desejam limpar, né? Eu sei que em algumas regiões aí vocês gostam, né? Tem, tem, tem cliente bom. Eu tinha um cliente bom, mas é a minoria, é igual o cliente brasileiro a gente é brasileiro, a gente pode falar que cliente brasileiro é o ó. Cliente brasileiro é um dos piores clientes. Porque não tem aquela cultura americana de limpeza. Quem é que quer ficar esfregando o chão em 2022 nos Estados Unidos? Porque o cliente brasileira quer ninguém. Então, se ela não se adapta, não sou eu que vou me adaptar a ela. E muito menos vocês. Ok? Então... Quem deseja comprar ou quem já comprou, esqueçam que vocês compraram, esqueçam essa ideia, tá? E vamos fazer da forma correta, vamos fazer da forma certa, porque é assim que vocês vão chegar, vão conseguir chegar onde vocês querem, que eu sei onde vocês querem chegar, ok? Ficou claro? Quais regiões? Sempre... <risos> Limpa uma casa de brasileiro porque já está adaptada à cultura americana. Sempre tem uma, uma, uma maçã ali fora da, 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 das maçãs podres. Mas assim, a maioria de brasileiro, a maioria de indiano, infelizmente é mentalidade. Né? Não é nem a cultura em si, é a mentalidade. Então, como isso, a mentalidade não muda rápido, não sou eu que vou bancar <risos> a bancar a heroína aí para ensinar, tá? e eu espero que vocês também não não limpa pra brasileira a casa tá perfeita, eles querem que limpe até o que não sai exatamente como faz no Brasil, né? A empregada doméstica é água em tudo, tá limpo, mas tem que limpar de novo, coisas desnecessárias. E a gente sabe que nos Estados Unidos não tem espaço para isso. A gente precisa se adaptar, os produtos são mais fortes, as técnicas, os processos são diferentes. E ela que tem que se adaptar, porque ela que saiu do país, né, dela para outro, né, que tem uma cultura de limpeza diferente. Aí, Anilde! É Boa noite, Nilde. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Pra quem tá iniciando. Eu vi que tem muita gente iniciando, me fazendo muita pergunta no direct. Então eu falei, eu vou lá fazer essa live, porque eu acho que vai clarear bastante aí quem tá nessa situação. Ok? Ficou claro? Então muito obrigada, pessoal, pela, pela presença aqui. Eu tava com saudade de fazer live. Ok? Ok? Eu estava com saudade de fazer live, de falar aqui com vocês. Muito obrigada pela, pela presença. E qualquer dúvida, vocês me mandem né, pelo direct que a gente se fala bastante. Então é isso, muito obrigada. Boa... Beijo, Solange. Obrigada, boa noite e até a próxima, pessoal.